0: Welt und wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Ja,
0: und ähm, so kommen wir also wieder zusammen.
1: Das ist, heute sprechen wir über Kommunikation.
0: Heute kommunizieren wir über Kommunikation. Kommunikation ist äh ähm das war nicht so lustig. Das tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen.
1: Direkt am Anfang.
0: Ja. Aber ähm äh, Kommunikation, das war ganz schön, wie wir wie wir zu dir gekommen sind, wir, äh, Tatsächlich habe ich über diese Aktion nachgedacht von meinen Lustigen, also nur für die, die das jetzt aktuell hören, ne, falls ihr das, wie gesagt, das kann man ja, das bleibt ja ewig im Netz und falls ihr das in, äh, 5300, im Jahr 5386 hört, ähm, da gab es so eine Aktion von irgendwelchen merkwürdigen Schauspielern zu einer Zeit, als eine Pandemie herrschte. Und auf jeden Fall habe ich ähm, über diese äh, Aktion, die ich als relativ merkwürdig... Ähm, empfunden habe, länger nachgedacht und, und kam dann irgendwie so, über was wollten die denn eigentlich? Das heißt, was sollte gesagt werden? Das heißt, was sollte kommuniziert werden? Und dann habe ich über Kommunikation nachgedacht und da bin dann zu Anna gegangen und habe gesagt: Sag mal, wollen wir nicht eine Folge über Kommunikation machen? Und da hat sie gesagt: Also, erstmal nichts. Da habe mich erstmal so angeguckt: Was soll das denn? Was soll das denn
1: Doch sagst du jetzt. Was das denn das hast du jetzt so gehört? Das hast du mir
0: glasklar ist. durch deinen Gesichtsausdruck kommuniziert.
1: Ja. Also es wird ja nämlich für heute spannend, die dir jetzt zuhören, weil genau darüber werden wir sprechen, auf welchen Ebenen können wir denn was wahrnehmen und halt eben auch senden, empfangen. Und ähm, tatsächlich habe ich das überhaupt gar nicht gedacht, sondern wisst ihr, was ich gedacht habe, als er gesagt hat, Kommunikation. Und da ging es nämlich wums auf. Dass ich mich erinnert habe an ähm, meine Biolehrerin aus der 8. oder 9. Klasse.
0: Das wusste ich bisher nicht. Das hast du mir gar nicht erzählt.
1: Ich bin ja nicht dazu gekommen.
0: Jetzt erzählst du es hier allen Leuten.
1: Genau. Jetzt kannst Deine du mal genau Geheimnisse. Pass mal genau auf und hör mal genau zu. Ja, sag mal. Und und Wie zwar, hieß die? Ähm, ich glaube, sie hieß oh Frau Ettelt.
0: Wie? Ettelt? Ja. Was ist das für ein ich bin Name? mir nicht ganz also sicher. Ich bin okay. mir nicht
1: ganz sicher. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Namen mal vergesse. Aber mittlerweile sind mir so viele Namen auch im Rahmen meiner Arbeit äh, passiert. Und sie war ein, also tot, man muss sagen, sie hat Bio gelebt, geliebt und gelebt. Jetzt werde an einen Tramp vorbei. Ich hoffe, man hört die nicht. Also sie hat Bio gelebt und Kommunikation in der Biologie. Also die, die hier jetzt äh, bewandert sind. Hat ganz, also fängt an von die Kommunikation der, ähm, der Kastanie, der weiblichen bis zur männlichen Blüte und halt eben dann den, den Gesetzen von Zellteilung und Bestäubung. Das ist auch schon Kommunikation bis hin halt eben, also wir haben hier so unterschiedliche Vorgänge, ne, bis zu ähm, ja auch technischen Begriffen, ne, die ähm, ich aus der Physik erinnert habe von einem ganz, ganz schlimmen Physiklehrer damals, der Herr Pein hieß, der wirklich auch eine Pain war. Mhm. Und ähm,
0: Donne-Bupu?
1: Buku. Also wirklich nicht kein, kein Pädagoge, ganz furchtbar. Und, ähm, und da fängt halt bei mir Kommunikation an, bis hin nonverbale Kommunikation, dann intrapersonelle Kommunikation, also die Kommunikation innerhalb unseres Selbst. Und dann gibt es so ein genanntes inneres Team, darauf kommen wir später zu sprechen. Das und, ist das, was ich so mitbringe. Genau,
0: in Vorausschau auf diese ähm, auf diese Folge wurde die Frage tatsächlich nach diesem, nach dem Schauspielergate, ja, im Sinne von Watergate, Schauspielergate und so weiter, ihr versteht. Und ähm, äh, auch nach äh, gewaltfreier Kommunikation hattet ihr gefragt, was das wohl sein könnte, ob das wohl was wäre, was interessant wäre oder hilfreich oder sonst irgendwie. Das können wir auch streifen gerne.
1: Ich bringe heute auch mit so ein bisschen den Zugang zu psychologischen Grundannahmen, was Kommunikation eigentlich bedeutet in der Psychologie, ähm, was eigentlich die Kommunikation zwischen Menschen bestimmt, also was ist denn überhaupt etwas, wo wir davon sprechen können, wie sprechen wir, wie gehen wir sozial in den Kontakt und dann halt eben auch ähm, komme ich, weil das eben auch viele von euch schon wussten und sehr, sehr informiert waren, nochmal zu diesem diesem Kommunikationsquadrat, was damals auch das Nachrichtenquadrat ähm, oder Vier-Ohren-Modell genannt wurde von ähm, von Thun oder Schulz von Thun und halt eben dann ähm, auch nochmal eigentlich zu dem, auf welchen Ebenen wird denn eigentlich was geklärt. Und wenn ihr hier rausgeht aus dieser Folge, werdet ihr das wissen. Ihr werdet wissen, auf wie vielen Ebenen kommunizieren wir und was ist eigentlich eine Basis von einer guten Kommunikation beziehungsweise was bedeutet das heute in diesen Zeiten, auch im Wandel der Zeiten mit dem digitalen Zeitalter, also welche Rolle spielen neue Medien halt eben auch, wenn wir von Kommunikation sprechen und ähm, wie viel hat das auch mit unseren persönlichen Grenzen zu tun? Da bringe ich was mit aus der Praxis und wir werden Fragen von euch beantworten, die wir ja. euch im Zuge gestellt haben.
0: Ja, und mir wäre auch, ich habe die Hoffnung, dass wir dass es uns gelingt, vielleicht auch euch zu kommunizieren, neue Möglichkeiten zu kommunizieren, ähm, wie, äh, wie in Bereichen, in denen euch f- vielleicht nicht äh, in der Art und Weise, wie ihr es gerne wollt, gelingt, ähm, euch mitzuteilen, euch vielleicht auch positiv einzubringen, euch positiv mitzuteilen, eure Beziehung zu verbessern, dass ihr vielleicht Ideen bekommt, wie ihr das tun könnt.
1: Mhm.
0: Das finde ich schön.
1: Das würde ich auch schön finden.
0: Schön, schön, schön.
1: Gut. Also fangen wir damit an, bevor wir jetzt zu deinem schauspieler Schauspielergate kommen und wir halt nochmal auch über. Ach genau,
0: diese Frage wurde auf, auf Insta gestellt, ob ich dazu nochmal irgendwie was sagen kann. Kann ich was sagen zu, aber finde ich auch gar nicht so interessant. Mir ja, wurde ja auch schon genug zugesagt, aber. Soll ich? Soll ich nicht? Jetzt mal kurz. Können wir
1: im Kontext, oder? Können Find wir im ich Kontext, bitte im Kontext. Oder? Ja, oder, bitte. Oder hast du es jetzt eigentlich?
0: Nein. Also, oder Zeit. seid ihr
1: jetzt so neugierig? Nein, wir haben noch
0: Zeit. Wir haben noch Zeit. <lacht> erstmal
1: kann man ja halt sagen, was ist denn Kommunikation? Ne? Also Lateinisch, wenn man das übersetzt, geht es da ganz viel um Mitteilung. Und was, was für eine Mitteilung, was für eine Ebene von Verbindungen gibt es denn hm. zwischen uns Menschen? Hm,
0: als Verb kommunikare.
1: Hast du nachgeguckt?
0: Nee, das wusste ich noch. Ich habe das kleine Latein.
1: Das vergesse ich immer.
0: Ja, ja. das vergisst man gerne.
1: Mann man auch. Denkt,
0: <lacht> Ja, man denkt immer, dieser tumbe dieser tumbe Mensch. Aber dann zack, holt er das kleine Latinum hervor. Ja, ich habe
1: mir das ja so mühsam drauf geschafft noch. Mhm. Also ich hatte kein Latein, aber ich... Ähm, naja, anderes Thema. Ich weiß immer, dass du sagst, diese Sprache ist tot. Und ich denke... Ich habe sie so oft in meinem Alltag. Ja. Also wir tauschen uns aus. Es gibt also ne,
0: Teilen heißt es auch.
1: Wir teilen uns mit. Wir tauschen Wissen aus, Informationen. Wir ermutigen uns eben in, in der Natur des Menschlichen. Ähm, wir sprechen über Wünsche. Wir sprechen über Anliegen. Ähm, und halt natürlich aber auch über das, was wir können und was wir nicht können. Da sind wir bei den Grenzen. Ne? Eine Grenze teilt ja mit, was uns möglich ist und was uns nicht möglich ist. Und was uns möglich ist übrigens, und das werde ich nie müde zu betonen, heißt halt eben auch, die Grenze, wo wir wahrnehmen, das fühlt sich ab hier nicht mehr gut an für mich. Warum, weiß ich gar nicht, aber mein Biofeedback-System, also mein Körper, meine Gefühle, die Spannung meiner, meiner Muskulatur oder auch einfach das Unwohlsein meldet mir zurück, das geht irgendwie für mich nicht.
0: Auch da findet Kommunikation statt, nämlich wir mit uns selbst, unser Körper. Auch diese Ebene wird übrigens noch besprochen, weil die sehr, sehr wichtig ist. Wie kommunizieren wir eigentlich mit uns selbst? Und da ist dann tatsächlich vor allen Dingen die Frage interessant, wie bewusst sind wir eigentlich und wie bewusst können wir mit uns selbst kommunizieren?
1: Gut, in der Psychologie nennt man das dann intrapersönlich. Das heißt halt, bei dem intrapersönlichen oder intrapersonellen intraperson- ist das halt eben eine eine Grundlage, eine Basis, die wir, wenn wir Glück hatten, im Rahmen unseres Großwerdens, vom kleinen Menschen zum größeren Menschen, zum erwachsenen Menschen, lernen konnten durch nahe Bezugspersonen, halt Familie, Geschwister. Und wenn wir das halt eben nicht können, ist es jederzeit möglich, wieder diese Verbindung und Basis herzustellen. Aber, man muss halt eben auch sagen, dieser Teil begegnen mir zum Beispiel auf der Arbeit relativ häufig, weil wir das wirklich in unserer, unserer gesellschaftlichen Struktur nicht so stark fördern. Wir sind halt eben als Gesellschaft ganz stark auf Leistung ausgerichtet, auf ein stringentes Denken. Das heißt halt eben ein Denken, das von A nach B und von B nach C geht, also viel linearer vorgeht und weniger angebunden eigentlich an an das, was aber unsere menschliche Schöpferkraft ist. Und die brauchen wir auch für die Aufarbeitung von Erlebnissen, für das Reflektieren und für auch dass sich uns sammeln, uns regulieren. Wenn wir das nicht erleben können, wieder als Kinder im Rahmen unserer Familie und später in, in den großen Institutionen, die wir erleben, die halt eben oft strukturelle Probleme auch haben, also die zum Beispiel, da sind wir auch bei der Kommunikation, gewisse Standards mitbringen, in denen marginalisierte Gruppen, also auch gekennzeichnete Gruppen, sprachlich gekennzeichnete Gruppen ähm, schlechte Chancen haben oder nicht als normal oder konform gehen, haben wir ja schon Probleme und es ist eine nonverbale Kommunikation, die wirkt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den möchte ich mit euch so im Rande immer wieder auch unterhalten, weil wir die gar nicht auf dem Schirm haben, wenn wir nicht selber betroffen sind. Und ich finde es immer ganz gut auch zu gucken, gerade bei der Kommunikation. Es gibt eben jetzt innerhalb der letzten Jahre auch durch die sozialen Medien Möglichkeiten von einem anderen Austausch, wenn wir hier aber auch achten, dass das immer auch eine persönliche Ebene ist. Ein Profil ist immer auch eine Grenze eines Menschen, der dahinter steht, egal wie viele Millionen Follower der hat oder wie wenig. Und genauso sollten wir das halt eben auch betrachten. Aber wie gesagt, dazu später mehr ist mir nur so ein Herzensanliegen.
0: Ja, und eine, eine Sache, die natürlich dann, wenn ich über ähm, soziale Medien nachdenke, muss man grundsätzlich über Medien sprechen, weil, ähm, und ich finde, äh, da ist einer der schlauesten Sätze, die zum Thema Kommunikation gesagt wurden, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich sage immer, wenn ich Film betrachte, ich habe ja da auch schon als Regisseur gearbeitet, ähm alles spricht. Das heißt, alles drückt irgendetwas aus. Und das heißt, wir können uns also... wenn wir jetzt Film betrachten... Sollten wir uns unbedingt überlegen, was soll denn jetzt hier eigentlich, äh, was soll denn jetzt hier eigentlich kommuniziert werden an der okay. Stelle?
1: Aber wirklich ist es ein Film, weil ich kenne es aus der Hypnosetherapie von Milton Erickson.
0: Mhm. Okay, ich habe das, hab das immer über Filme Film gesagt.
1: gesagt. Weil also sagt weil
0: man, das, sagt man das tatsächlich so? Ja. Alles spricht.
1: Milton Erickson hat gesagt, alles spricht. Okay. Also ja. wichtig, ne? jedes Symbol, jeder Gedanke.
0: Das ist mir nicht bewusst gewesen bis jetzt, gerade. da
1: kommt jetzt wieder was zusammen. Ja
0: und ähm, ähm was mich tatsächlich immer, und da äh, ist, Entschuldigung, ich oute mich jetzt so esoterisch, aber da ist mein Sternzeichen auch, ich bin ja so ein, manchmal ein bisschen ein Korinthenkacker, aber da äh, denke ich mir oft so, ey, welchen Stift hat denn diese Person? Mit welchem Stift würde die denn schreiben? was für eine, Oder wenn mir dann eine, eine Kostümfrau, Kostümfrauen, die meisten sind ganz toll, ja aber, aber Uhren haben die nicht so richtig, haben weniger Kostümfrauen bisher, hatten Uhren drauf. Und es ist halt echt für einen Mann total wichtig, was für eine Uhr er trägt. Das sagt halt was. Und das äh, wissen Männer, die Uhren äh, auf Uhren stehen, die, die wissen sofort, ah, okay, der trägt die, ah, okay. Okay, so einer, ah, so ein Typ. Also was kommuniziert er? Und genauso funktioniert diese Kommunikation, also die Kommunikation funktioniert im Film. Und deswegen ist auch sehr wichtig, sich die Frage zu stellen als Filmschaffender, was will ich denn damit sagen? Also was will ich denn kommunizieren? Ja? mit diesem Ding, weil es wird irgendwas wird auf jeden Fall kommuniziert und wenn ich es mir nicht gut genug überlegt habe, packe ich im Zweifel irgendwas in das Unbewusste von irgendwelchen Leuten, was ich da vielleicht gar nicht reinpacken wollte, nur weil ich es mir nicht ordentlich überlegt habe. Ich glaube, das passiert gar nicht zu unoft. Und natürlich, wenn wir über Medien sprechen, muss man auch sagen. Die, äh, es gibt eine Dauerkommunikation, der wir ausgesetzt sind, heute mehr denn je, weil sie überall aufpoppt, die Liebewerbung. Und die kommuniziert auch dauerhaft und sie kommuniziert tatsächlich nicht nur auf unseren Bildschirmen, sondern sie kommuniziert überall um uns herum in Werbetafeln, in Anzeigen, in Magazinen und tatsächlich auch, wenn wir über den äh, durch den ähm, Supermarkt laufen, brüllt sie uns, entgegen hier, hier, hallo, hier, ich, ich, kauf mich. Ähm, Und es ist eine große Herausforderung. Und äh, da ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, wie kommuniziert wird, was kommuniziert wird. Und dass vieles tatsächlich, was uns da kommuniziert wird, großer, großer Bullshit ist. Ähm, Milchprodukte zum Beispiel. (lacht) Keine glücklichen Kühe, keine Wiesen, keine Berge. ähm, Keine tollen Farben sondern stinkende Großanlagen <lacht> 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 ähm, mit gequältesten Tieren ähm, So äh, verkauft sich nur schlecht. Also das heißt, äh, werbemäßig wird uns auch ganz, ganz viel ähm, kommuniziert. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen vorschützen, wenn man das ein bisschen demaskiert. Das ist hilfreich. Das könnt ihr Eigentlich das
1: nächste mal, so vielleicht,
0: mal vielleicht machen, wenn ihr durch einen Supermarkt lauft weil es es funktioniert schrecklich gut. Ich erinnere mich, als ich eine Zeit hatte, wo ich ein bisschen zu viel ferngeguckt habe, weil ich jung war, Schauspieler und Leerlauf hatte und saß irgendwie viel vor der Glotze. Und irgendwann fiel mir auf, dass es eine bestimmte Waschmittelwerbung ganz oft gab. Und ähm, ich habe eigentlich immer das gleiche Waschmittel genommen. Und bin dann... Ich glaube, noch am gleichen Tag oder einen Tag darauf in den Supermarkt gegangen, weil ich einkaufen musste und brauchte Waschmittel und hatte plötzlich überlegt, na, das wäre doch auch nicht schlecht. Und bin richtig erschrocken, weil ich dachte, so oh, shit, das ist die Werbung, die du so oft geguckt hast. Also es funktioniert wirklich.
1: Aber und, gut, es ist noch gemerkt. Und sa- ja, mit. und
0: seitdem ähm, hat es mir den Kopf ein bisschen resistenter gemacht gegen die Werbung, weil mir aufgefallen ist, wie mächtig die ist.
1: Also zum Thema Kommunikation, gerade wenn es um Werbung geht, es gibt da eben, also Sprache ne? ist, ein, ist ein Schlüssel. Das heißt, wenn wir uns das, also die Macht des Wortes angucken, dann haben wir hier halt eben, ähm, ja eigentlich nochmal ein Symbol. Also und grundsätzlich ist es so gewesen, sogar wir denken in Bildern. Wir denken nicht in Worten, ne? sondern wir denken, also wenn wir uns das Hirn organisch angucken, das, was entworfen wird, die, diese, ähm, wie heißt es denn, Circuits, Kreisläufe von Gedanken bilden Bilder und halt eben in dem Zusammenhang ähm, kann man das fast wie so ein, naja, das wäre jetzt zu kompliziert, es gibt ein implizites und ein explizites Gedächtnis, das heißt, es gibt ein Gedächtnis, das hat was wie ein Etikett, so wie Nogga-Schock 1996, damals am Deich und mit Tina. Dann weiß ich, okay, das ist halt eben diese Erfahrung, die ist gekennzeichnet, die ist quasi Explizit. Dann haben wir ein implizites Gedächtnis, das er atmosphärisch wahrnimmt und weniger ein Etikett, eine Überschrift. Und das ist eben wichtig, wenn wir sagen, wie gehen wir denn mit der Information und das ist halt eben in diesem Zusammenhang von Kommunikation eine Bezeichnung für Wissen, das ist eine Bezeichnung für Erkenntnis, das ist eine Bezeichnung für Erfahrung, die mitgeteilt wird, für Mitgefühl. Also ist es ein Austausch, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und wenn unser Gehirn halt eben weiß, Das ist ist die Basis, auf der wir uns treffen. Dann sind wir halt, je nachdem, wer uns begegnet, im Bereich bei der Werbung, immer offener, wenn sich Dinge wiederholen. Also weil es erst einmal als sicher markiert wird in unserem Gehirn. Also je häufiger sich etwas wiederholt, desto sicherer ist es, desto gewohnter, desto weniger bedrohlich und gefährlich, weil haben wir ja schon fünfmal gesehen und fünfmal haben wir überlebt. Das heißt dann eben bei der Werbung geht man auf diesen Faktor ein. Man ähm, baut auf die Wiederholung, man baut auf eingängige Sätze, auf Farben und halt eben sogar auf Bewegung. Und man eröffnet halt, wenn man etwas verkaufen will, mit Fragen. Und das nennt man halt eben in, in der Fachtermina pacing and leading. Das heißt, es ist sowas. Ja, Fachterminus
0: aus der Hypnose, meinst du, ne?
1: Ja, genau, Comment. genau, kann man dann aus der Hypnose oder aus den hypnotischen Sprachmustern. Dann fängt man halt eben, oder auch die NLPler kennen das auch. Ich sage jetzt was ganz Gemeines. ähm, Das ist aber auch übernommen von einem meiner ähm, Hypno-Dozenten. NLP hat bei der Hypnose geklaut. (lacht) Das sozusagen. Aber das das will ich jetzt gar nicht so untermalen, weil darum geht es ja nicht. Die Hypnose hat halt, wenn man jetzt auch einen der, der, ich wollte gerade Godfathers nennen, aber der Begründer, in einer, einer ähm, ja, hypnotherapeutischen Schule der Milton Erickson hat halt eben es perfektioniert, über ja, Geschichten oder halt eben sprachliche Mittel ganz, ganz stark in tiefe Trancen zu führen. Und Trance ist erstmal ein, ein zielgerichteter, fokussierter Bewusstseinszustand. Dazu können wir mal später auch mehr kommen, wenn wir über Hypnose berichten hier in, einem, in einer Episode. Warum ich das erzähle, ist, ich bin immer noch beim Thema Werbung, das Pacing und Leading ist halt eben ein sprachliches Mittel, was mit einer Frage eröffnet, so etwas wie, kennen Sie das auch? Und dann wird halt eben schön implizit suggeriert, indem halt eben, wie zum Beispiel die Jever-Werbung, damit hat man mich total bekommen als nicht alkohol Mensch, aber trotzdem als norddeutsches Licht, die, die, das Schiedwetter, den Wind, die Düne, der gestresste Mann, der da, die den den, Strand bei St. Peter entlang geht und sich einfach entspannt in diese Düne fallen lässt. Also welcher Elternteil, welche erschöpfte Person hätte nicht auch Lust, sich einfach mal so fallen zu lassen? Und wenn wir das sprachlich begleiten, indem wir halt eben suggerieren, wie schön das ist, sind wir halt eben bei einem wunderschönen Mittel der Kommunikation, Weil wir halt ähm, ganz, ganz stark ein Bild aufmachen, wir führen, wir lenken die Aufmerksamkeit, wir stimmen den anderen ein, wir eröffnen ähm, auch ein verständliches Produkt, was verkauft werden soll, die Ebenen sind klar und dann werden wir offen für das, was uns angeboten wird.
0: Oder sogar ganz anders, wir zeigen irgendwelche Bilder, ähm, die genauso, also in diesem Pacing geht es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich bitte, weil du ja die Spezialistin hier für Hypnose bist. Ähm, geht es ja immer darum, ein Ja zu erzeugen. Ne? Mhm. Also je mehr wir innerlich oder vielleicht sogar äußerlich nicken, desto mehr weiß man, ist okay. Bei drei, drei Ja's reichen eigentlich, um, um das Beef zwischen das Brötchen zu schieben. Noch nicht. Noch nicht.
1: Eingestimmt, bei drei, fünf ist gekauft.
0: Okay. Ne? Also so. Und da erinnere ich mich jetzt an Shell. Oder sollen wir vielleicht, sollen wir sie Schweineschell nennen vielleicht?
1: Mafia Shell.
0: (lacht) Und ähm, es gab ja in meiner Jugend gab es so eine Zeit, da war, äh, da haben wir Shell-Tankstellen gemieden, weil es irgendwie wahnsinnige Havarien in in deren Bohrtürmen, den Offshore-Bohrtürmen gab. Und dann haben die plötzlich etwas ähm, und wir reden immer noch über Kommunikation, ne? möchte ich dazu sagen, dann wollten die ihr Image halt ändern, das heißt, sie mussten anders kommunizieren. Das heißt, sie mussten kommunizieren, dass sie die Guten sind, weil sie waren unfassbar die Bösen. Und plötzlich lief irgendein so Typ mit kurzen Hosen und Outdoor-mäßig ausgerüstet und Boots durch so eine Landschaft und da war, wurden dann auch so Fragen gestellt. Äh, ist Ihnen die Natur so wichtig wie uns? Ähm, und lieben Sie die Freiheit? Lieben Sie diesen Planeten? Äh, und wollen Sie nicht, dass wir alle im besten hier leben können? Deswegen hat Shell bla 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 irgendwie so einen Schrott. Ja? Und so macht das Werbung Kalt. Aber wir sind jetzt sehr auf die Werbung.
1: Genau das wir machen. Ja?
0: Nur also, für... Ja. Es ist mir insofern wichtig, deswegen sind wir darauf eingegangen, ähm, macht euch ein bisschen. Eine, baut euch eine Firewall gegen den Schwachsinn und erkennt ihn. Achtet mal drauf.
1: Ja, und schaut vielleicht auch, also wenn man jetzt sagt, wie also, ne, was ist denn eine Kommunikation und eine Kommunikation, die gelingt, setzt was voraus? Erst einmal eine Basis, auf die wir uns einigen. Wenn Werbung euch eine Basis verkaufen will, euch einlädt auf eine Basis, könnt ihr immer noch wählen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das kritisch hinterfragt, und darüber nachdenkt, wozu bin ich denn hier gebeten, haben wir halt eben schon mal ähm, eigentlich die beste Voraussetzung, dass ihr unabhängig und frei wählen und entscheiden könnt, mit wem ihr kommuniziert. Also das heißt nicht, dass ihr nicht nicht kommuniziert, sondern das heißt erstmal nur, wie viel macht diese Kommunikation mit euch? Also nochmal so, um erfolgreich zu kommunizieren, brauchen wir eine Basis, auf die wir uns einigen, immer. Wenn wir ohne gemeinsam gefundene Ebene versuchen zu kommunizieren, geht das total daneben. Dann können wir uns auch gar nicht verstehen. Und das ist eben auch oft die Grundlage für toxische Beziehungsmuster zum Beispiel, also toxische Beziehungen oder für ungute Freundschaften, für familiäre Verstrickungen, für Beef auf der Arbeit, Mobbing. Also ob Kommunikation gelingt, hält also eben von vielen Faktoren ab, verschiedenen, auf die wir uns einigen müssen. Einmal müssen wir und müssen heißt halt eben gewählt ähm, klären, ist das ein Zeitpunkt, um zu kommunizieren und uns bewusst werden, dass wir es tun, immer. Auch wenn wir es nicht tun, bewusst. Wir kommunizieren trotzdem. Dann ist es die Einstimmung. Ähm, Wo steht der andere und wo stehe ich? Und ähm, wie wirkt der andere auf mich? Bin ich ganz da oder bin ich gerade eigentlich noch bei einer anderen Aufgabe? Also kann ich mich ganz offen auf den anderen einlassen und wird gerade klar, worum es mir und dir geht? Und es ist übrigens auch immer super, wenn man das auch während einer Diskussion mal kurz klärt, so wie Steffen mal wieder sagt, geht übrigens noch um Kommunikation, ist das auch für euch eine Einladung zu folgen. Hey, das ist verständlich, hier geht's immer noch da und das ist das Oberthema, ne, damit ihr hier nicht irgendwo versandet mit uns und halt eben auch euch berücksichtigt fühlt, ne, gesehen. Das heißt. Ähm, wir können uns, ich, ich hoffe, es ist klar geworden, man kann es in so vielen verschiedenen Zusammenhängen sehen. Wahrscheinlich vermutet man oder könnte man jetzt sagen, es ist eine soziale Handlung, Kommunikation. Es impliziert immer auch ein Gegenüber. Ähm, es ist ein soziales Kontakttreten. Ja, und es geht halt eben vor allem um Miteinander.
0: Wenn ich da kurz dann vielleicht den Exkurs machen kann, weil du ja sagst, dass, dass geklärt werden muss, was kommuniziert wird. In diesem Falle von, von, also weil, und wir hatten ja auch über Medien schon gesprochen, in diesem Falle von diesen Schauspielern, die jetzt irgendwie ähm, wahnsinnig ironisch, äh, sarkastisch und wie viele sagen, zynisch ähm, irgendwelche Filmchen gemacht haben äh, zu den Corona-Maßnahmen und die sehr stark äh, die Wirksamkeit und äh, den Sinn dieser Maßnahmen in Frage stellen. Ähm, In Zeiten, wo Zahlen sehr, sehr hoch sind und viele Leute auch äh, äh, schwanken und nicht wissen und leiden und ähm, sie dadurch äh, hervorgerufen haben, dass Querdenker und auch ähm, das ganze rechte Lager ihn plötzlich applaudiert hat, da wurde halt nicht wirklich darüber nachgedacht, was da kommuniziert wird und wie es kommuniziert wird. Tatsächlich muss man auch darüber sprechen, warum gesamtgesellschaftlich und vor allen Dingen im Medienbereich, und ich kenne das tatsächlich auch von hinter den Kulissen sehr stark, Ironie ähm, so wahnsinnig äh, weit verbreitet ist. Ich glaube nicht nur in den Medien, das kennt eigentlich jeder, dass nicht direkt kommuniziert wird, sondern immer das Gegenteil. Also, na, wie, äh, wie, wie schmeckt denn dein Essen? Ähm, ach, es schmeckt heute wieder furchtbar mit einem Lächeln. Äh, will meinen, es schmeckt mir ganz toll. Äh, warum nicht direkt gesagt, ist die Frage. Mir ist es oft passiert, besonders am Set, dass Leute so sich mir gegenüber gezeigt haben. Und es gibt halt grundsätzlich auch einen Trend, jetzt nochmal, um auf diese Schauspieler einzugehen, es gibt halt grundsätzlich einen Trend, in dieser Comedy-Szene aus Amerika kommt, da habe ich das ähm, äh, als erstes sehr krass erlebt. Es gibt äh, besonders einen Komiker, der mir da einfällt, den viele als als den äh, neuen Gott bezeichnet haben, als er äh, in seiner Blüte war, das ist C.K. Lewis, der dann sogar ähm, über Themen wie Pädophilie und ähm, äh, Selbstbefriedigung und und nicht, dass man darüber nicht sprechen könnte, ja, aber es hat, und Selbstbefriedigung von mir aus noch, aber Pädophilie, finde ich, hat äh, in einem komödiantischen Zusammenhang äh, nichts zu suchen. Äh, Vergewaltigung, äh, Abtreibung, solche Themen hat er äh, aufs Brutalste. Äh, und man, man saß mal so davor, es war wie in einem Autounfall zugucken und... Und da hat er damit halt wahnsinnig viele Tabus gebrochen. Das ist ja aber per se erstmal noch nichts. Und ähm, es ist vor allen Dingen eins, es ist äh, bar jedes Mitgefühls. Weil wenn man jemanden kennte, einen Familienmitglied oder so, der solche Dinge erlebt hätte, solche Situationen erleben musste, dann wäre man außerstande wenn man irgendwie ein Stückchen Empathie hätte, darüber Witze zu machen, weil es einfach nicht lustig ist, ist Punkt. Also für die Leute, die es erlebt haben, ist es einfach niemals witzig. Ähm, Durchaus vielleicht lernen Leute daraus, wachsen dadurch trotzdem, aber, aber die Erinnerung bleibt eine schmerzhafte. Egal, wie sehr ich darüber hinauswachse und mich entwickle und so. Und es hat da einfach nichts zu suchen. Und es gibt einen Trend, auch in Deutschland plötzlich, über Dinge oder beziehungsweise Dinge, die ich als ähm, äh, unantastbar, unsagbar äh, empfinde in einem komödiantischen Zusammenhang, plötzlich doch sagen zu können. Weil es dann besonders krass und gewagt und irgendwie revolutionär ist. Ähm, Und das ist halt einfach nur Bullshit. Und ich finde, aus so einem Trend heraus ist dann plötzlich auch sowas entstanden. Ja. Mir, ja, ja, wir haben mir, das, oder, ja, wir
1: haben
0: das. Ja, ja oder mir fällt, mir fällt auch hier, wie heißt er, die Office äh, ähm, Wurscht äh, bei, den, bei der Verleihung von, äh, von dem großen, ähm, zweitgrößten Filmpreis in Amerika, wo dann plötzlich, der Host äh, machte dann, dann plötzlich alle im Publikum sitzenden äh, Hollywood-Größen fix und fertig. Und das war irgendwie beim ersten Hingucken ganz. Amüsant und beim zweiten drüber nachdenken dachte ich mir so: Hm, eigentlich ist der auch nicht mehr als nur ein wahnsinnig äh, eloquenter und mutiger Bully weil er einfach da steht und alle fix und fertig macht. Und man kann ja über Mel Gibson denken, was man will, ähm, und äh, sich dann lustig zu machen über seine Alkoholsucht und seinen vielleicht gestörten äh, Geist. Ähm, und über äh, dann über äh, seine Art, über Juden sich lustig zu machen und über die ganzen Leute, die unten sitzen und völlig operiert sind, Witze zu machen, ist eigentlich dann am Ende auch nur zynisch und überhaupt nicht schön. Weil, was wir tatsächlich alle wollen, und äh, Kom- Kommunikation heißt auch ähm, Verbindung, ja Ko- also jetzt lateinisch vom Wortstamm her, und was wir eigentlich alle wollen, ist Verbindung. Zynismus schafft keine Verbindung. Äh, Zynismus trennt mich. Also ich stehe hier, ihr steht da. Und ich gucke auf euch herab. Und ich sage euch jetzt mal irgendwie zynisch und mit Abstand, wie ich es empfinde, was ich denke und so. Und das ist schädlich. Und ich finde, es war schädlich in dieser Aktion von diesen Schauspielern.
1: Punkt. Also würde ich, würd ich auch so sehen. Ich glaube nochmal auf einer, auf einer anderen Ebene, warum schädlich, wenn wir eben sagen, wir also wir, wir können halt eben auch immer sehen, in welchem Zusammenhang geschieht das zeitlich. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch mal zu betrachten, wenn es jetzt um so eine Aktion geht. ne? Und wir haben jetzt halt eben, ähm, und da finde ich den Punkt aufzugreifen von Sarkasmus und Zynismus, ähm, eine Zeit, in der wir mehr denn je die Verbindung bräuchten, mehr denn je, ne? Und in einer Zeit, wo wir dann aber, und das ist halt eben auch nochmal ein Punkt, was ist die Nachricht, die ist nicht verbindend, also das ist ein Mittel der einer Kommunikation, aber da gab es kein soziales In-Kontakt-Treten, es gab halt auch keine Solidarität mit den Menschen, die in irgendeiner Form hier traumatische Erfahrungen gemacht haben und immer noch machen. Das muss man eben ganz klar sehen, wenn wir, uns, wir haben noch keine aktuellen Zahlen, aber ich finde es alarmierend, was die neuen Hochrechnungen von Gewalt an Kindern und halt eben ähm, Frauen alten Menschen in dieser Zeit ähm, betrifft. Ich finde es alarmierend zu sehen, wie junge Menschen in einen extrem starken sozialen Rückzug gehen. Ich finde es alarmierend, nur im Rahmen meiner Arbeit auf einer täglichen Basis, das sind zurzeit zehn Stunden am Tag in diesen ähm, in der Traumabegleitung, ich merke, dass das halt etwas war, wo ich, ich konnte noch nicht mal sagen, dass mich das jetzt irgendwie wütend gemacht hat, sondern ich habe einfach wirklich das nicht greifen können. Das heißt, ich hatte gar kein Gefühl, als ich das gesehen habe. Und das hat mich gewundert. Ich dachte, wieso bekomme ich gar kein Gefühl zu dem? Ähm,
0: Zahlen von Selbstmorden sind extrem angestiegen auch. Ne?
1: Ja, so noch, die Hochrechnungen sind noch nicht, also man geht davon aus, aber bisher können wir es noch nicht wirklich sagen, weil es noch nicht genug erfasst. Ne? Das wird wahrscheinlich im nächsten Frühjahr, können wir wirklich sagen, was wird 2020 für ein Jahr für Menschen Ein anderer Punkt, der mir jetzt hier wichtig war, ist halt eben nochmal zu sehen, weil ich sage zeitlicher Bezug und Zusammenhang. Wir haben innerhalb von den letzten fünf Jahren ähm, natürlich auch nochmal eine andere Form der Dokumentationsmöglichkeiten gefunden, was halt eben auch Gewalt und ähm, Rassismus in in unserer Mitte der Gesellschaft angeht und vor allem auch antisoziale, ähm, populistische Strömungen, antifeministische, Und und alle Formen von von marginalisierten Gruppen, die in irgendeiner Form, was ich vorhin angedeutet hatte, ähm, als nicht normal oder gesellschaftshomogen gelten, diese Menschen haben halt in diesen Zeiten noch noch mal mehr zu stemmen. Ähm, Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass wir etwas, was halt, also Menschen, die Kulturschaffende sind, und zwar nicht so die, die Z-Prominenz, sondern wirklich die A-Plus-Prominenz, wenn diese Menschen Dinge halt eben auch wiederholen, die ähm, von AfD-Spitzenpolitikern ähm, auf Parteitagen ins Mikro äh, gestampft werden, finde ich das ziemlich schwierig. Und ich glaube, es ist halt schwierig, weil hier gerade nochmal bei dem, bei dem Beispiel, wer differenziert ist, was wird halt salonfähig gemacht, auch wenn wir es ironisch meinen und was halt eben nicht, da ist halt dann das das Kunstmittel mir zu schlapp für eigentlich das Potenzial, dass wir wirklich die Grenzen des Unsagbaren verschieben. Und damit meine ich halt eben hier in dem Fall, ähm, was bedeutet das halt auch für die Menschen, die ohnehin schon die ganze Zeit am Limit arbeiten, nämlich die Menschen an den Fronten, das sage ich jetzt mal, also die in den Krankenhäusern und so weiter. Das heißt, was ist das für eine Kommunikation? Was ist das für eine Information, die hier rausgegeben wird an Menschen, die vielleicht auch gar nicht so kritisch sind.
0: Ja, Und zu spalten, ist wahnsinnig einfach übrigens. Ja, natürlich. Ganz easy, ja. Aber Leute zusammenzubringen, ist wirklich zusammenzubringen in einem guten Geist, das ist ganz schön schwer. Ähm, und äh, wird dann von Künstlern besonders, von sogenannten Künstlern äh, abgetan als äh, äh, Kiki Fox und Heidi Tai. Aber Es ist hart, das zu schaffen.
1: Also um das auch nochmal aufzugreifen, jemand, der ähm, sich auf Preisverleihung halt eben auf eine Bühne stellt und vielleicht auch äh, Menschen, die ausgezeichnet wurden an dem Abend für ihre herausragenden Leistungen, das darf man ja auch ehren.
0: Ricky Gervais heißt er übrigens.
1: ähm, Jemand, der das schafft.
0: Bei den Golden Globes.
1: Steht dann halt eben da und macht halt eins, nämlich ähm, dadurch, dass er sich so enthebt, geht er auch nicht mehr in Verbindung. Und wenn man sich hier auch nicht verbindet, dann ist man auch nicht mehr verwundbar und wird damit halt eben so wie ähm, unverletzlich. Das heißt, klar, es ist mutig, das zu tun. In dem Moment, wo du extrem zynisch und sarkastisch auftrittst, kommunizierst du nicht mehr, in, also dann Ziel ist zumindest nicht mehr, in Verbindung zu gehen. Eine offene Kommunikation lässt zu, dass sie halt eben den anderen wahrnimmt in seinen Grenzen und in seiner Persönlichkeit, auch in seiner Verletzlichkeit. Jemand, der beschämt, ist einfach nur jemand, der eine, eine Machtgefälle herstellt und der vor allem aus der Verbindung geht. Und das sollte halt eben auch jemand sein, den man auch wirklich dann nicht mehr näher an sich herankommen lässt. Also jemand, der pseudo-unabhängig wird, ist dann aber auch nur noch halbmutig. Mutig ist wirklich jemand, der sich integer auseinandersetzt und die vor allem die, die, die Gesetzmäßigkeiten, die Achtung und den Respekt der Würde des Anderen halt eben aufnimmt und empathisch vorgeht. Das ist für mich wirklich Mut der auch über seine eigenen Verlässigkeiten ähm, ähm, hinauswachsen kann oder der auch offen dazu steht. Jemand, der einfach nur von sich selbst ablenkt und pseudounabhängig auftritt und halt bullied, ist für mich halt einfach ein sehr, sehr wenig entwickelter Mensch. Und der hat dann auch nicht so viel Unterschied zu einem Warzenschwein, das auf Terror aus ist. Ne? Und das finde ich dann auch nicht unterhaltsam, das finde ich eher langweilig. Also wenig amüsant, not
0: amused. Ja, ich muss sagen, Mhm. ich fand es schon unterhaltsam im ersten Moment. Und im zweiten Moment ist es mir dann übel aufgestoßen. Ähm, Und ich meine, diese diese Ironie und Sarkasmus innerhalb der Kommunikation und auch das das, äh, Negative innerhalb der Kommunikation, das durchdringt halt unsere Gesellschaft sehr weit. Also auch vielleicht hört auch der eine oder andere Student zu. ähm, Oder vielleicht geht sogar der eine oder andere von euch noch zur Schule. Oder Lehrer hören zu. Es ist halt oft auch eine Frage, wie wir uns kritisieren. Also was haben wir da für eine Kultur der Kommunikation? Ähm, Und ich finde auch da, äh, finde ich, könnten wir wirklich, wenn wir ähm, uns nochmal das Wort Kommunikare vor Augen halten, äh, was auch Verbindung bedeutet oder sich verbinden, ich habe ja das Verb gerade genannt, ähm, dass wir eher gucken, dass wir uns verbinden, weil ich erinnere mich ganz viel an ähm, äh, Beschämung,
1: Mhm.
0: an ähm, Bestrafung äh, und an einen mangelnden Dialog und Austausch. Besonders in den sprachlichen Fächern, in denen nicht gut war, ist mir das immer sauer aufgestoßen. In der Schule jetzt. dann. Ja, Mhm. ist mir das immer sauer aufgestoßen, weil ich dachte so, ey, also, ob Goethe jetzt genau das sagen wollte, was du, Deutschlehrer, mir da jetzt sagst, oder nicht, weiß ich nicht, weil natürlich das, äh, also dann belegst mir bitte noch besser, aber am Ende des Tages ist es vielleicht auch gar nicht so super wichtig, weil es ist ja vor allen Dingen auch die Frage, was bei mir ankommt, so ist Kunst ja dann auch, ne? und die was Kunst mir kommuniziert und warum ich das jetzt nenne ist weil unsere Gesellschaft halt gesamtgesellschaftlich davon durchdrungen ist und wenn wir als Gesellschaft die wir so so getrennt sind wie noch nie zuvor alleine durch dieses Pandemieerlebnis sind wir unfassbar voneinander getrennt aber auch in unseren Meinungen, die immer schärfer und stärker werden, sind wir wahnsinnig voneinander getrennt. Da wäre es halt gut, wenn wir es schaffen, gesamtgesellschaftlich wieder näher zueinander zu kommen. Und das beginnt in der Erziehung, wo Scham und Schuld oft eingesetzt wird. Mhm. Und es zieht sich durch die Schule, durch vielleicht Ausbildungen oder Universitäten bis hin zum Arbeitsumfeld. Also wo wenig, und es gibt immer, es gibt glücklicherweise gerade Unternehmen, neue Unternehmensstrukturen, die mehr Miteinander zulassen. Und und nur in diesem Miteinander gibt es Offenheit. Und nur in dieser Offenheit gibt es Kreativität. Und nur durch Kreativität, die wir heute, wo sich ähm, auch äh, ähm, Firmen, schnell wandeln müssen, um auf dem Markt weiter bestehen zu können, brauchen die ein kreatives Potenzial. Und wenn wir da nicht offen miteinander kommunizieren, in einer Art und Weise, die schön und, ähm, und fördernd ist, nur dann können wir wachsen. Und genauso können wir im Persönlichen auch nur wachsen, wenn wir miteinander kommunizieren, in einer Art und Weise, die Offenheit und Verbindung fördert.
1: Genau. Oder auch Verantwortung, ne? Wenn man jetzt sagt, also die Beschämung oder Schuld versuchen wir eben zu vermeiden, wenn wir im Rahmen unserer kindlichen Entwicklung, in unseren nahen Bezugspersonen Erlebnisse gemacht haben, dass es schmerzhaft ist, wenn wir feststellen, dass wir uns offenbaren oder halt eben öffnen, uns einstimmen auf den anderen und wir dafür bestraft werden oder ähm, wir ähm, feststellen, dass es das für uns nicht gibt. Ne? Wir also wie so grundlegende Annahmen f- über uns selbst ähm, erfahren haben, wir die verinnerlicht haben, die zu unserer Person geworden sind, zu unserer Persona, dann wird es natürlich in Beziehung oder auch Verbindung, ob es nun zu unseren Ursprungseltern ist oder dann, wenn wir Eltern werden oder ein Beziehungspartner sind oder Kinder haben, genau zu diesen Selbstannahmen kommen und auf der Ebene werden wir halt eben uns auch angesprochen fühlen. Wenn in diesem Raum ein Schuldiger gesucht wird und ich halt eben in Allianz mit meiner Selbstannahme über mich selbst das denke, dann ist es für mich leichter, auch mich äh, als äh, einen Vorwurf zu hören aus einer Frage. Ne? Also ähm, zum Beispiel, wer hat denn den äh, Käse nicht in den Kühlschrank gestellt, ist halt dann eben, ne, kann dann zu einem <lacht> Vorwurf geworden sein. Ne? Und es kann aber eben jemand den Käse in der Hand halten und sagen, hat jemand damit was vor? sollen wir das jetzt? Äh, was sollen wir damit machen? Ne? Also ihr, ihr wisst, auf der Ebene, auf der wir halt eben uns wirklich selbst auch gefunden haben oder definieren, hören wir dann auch ganz, ganz schnell oder interpretieren wir. Erinnert euch an die Folge über Angst vielleicht auch oder über Bewusstsein und Unterbewusstsein. Die Amygdala, die die niedrigen Aspekte oder die die stammhirnbezogenen Hirnareale sorgen dann dafür, dass wir reagieren und zwischen diesem Reiz, also dem Satz und der Reaktion kaum Zeit vergeht und wir sofort auf Defense, auf Verteidigung schalten und halt eben versuchen, uns zu rechtfertigen oder zu wehren. Wir fühlen uns dann auch nicht mehr sicher und so und können halt dann, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, toxische Beziehungsmodelle entstehen. Das heißt nicht immer, dass eine Person toxisch ist, sondern das heißt, manchmal kann es Personen geben oder Konstellationen von Paaren, die sich wunderbar an diesen Punkten ergänzen und fertig machen. Wirklich fertig machen, weil die sich da halt eben an ihren Verletzungen abarbeiten. Ja? Und das ist oft, das erlebe ich eben in der Paarbegleitung, ganz oft wichtig, erstmal zu gucken, hört ihr euch eigentlich? Also, das heißt, erst einmal hörst du dich, also ich für mich, mich mit meinen Gefühlen, mit meinem inneren Team, dazu wollte ich ja heute kommen, und hört der andere sich und hören wir einander und worum geht es uns eigentlich bei dem Konflikt um den Käse? Was versuchen wir herauszufinden hast du was mit dem Käse zu tun überhaupt? Fühlst du dich einfach nur schuldig? Oder warum bist du jetzt wütend? Was ist los? Wenn wir das halt eben schaffen, dass wir diese Metaebenen aufmachen, also die übergeordneten Ebenen, können wir wirklich auch alte, schmerzhafte Verletzungen miteinander auflösen, weil wir benennen, was ist und wir uns wirklich entscheiden können, wollen wir eigentlich diese Konflikte mit in die Zukunft nehmen? Wollen wir uns jetzt hier jedes Mal über den den Inhalt des Kühlschranks streiten, Oder über... Ja, beziehungsweise über darüber, wer den
0: Käse wer den Käse wegräumt. Ja.
1: Oder wer für den Käse verantwortlich ist. Ja. Ja. Wer ist eigentlich bei euch für den Käse verantwortlich? Ja, also man kann es eben anders hören. Das heißt, dazu gibt es einen, ganz grundsätzlich halt eben, wenn man sagt, was die Grundannahme ähm, in der Kommunikationspsychologie ähm, werden halt die kommunizierenden Menschen immer in Bezug auf ihre innere, innere ähm, Wahrnehmung zu den äußeren Fakten Überprüft, ne? Das heißt, wer hört eigentlich was und was empfindet jemand? Und ähm, ähm, es gab halt eben also eine auf Erfahrung mit Therapien beruhende Beschreibung von Kommunikation vom, von dem Psychologen und Philosophen Paul Watzlawick, ähm, ich glaube Österreicher und Kalifornier, also Amerik- Amerikaner war er. Und er hat halt eben mit Kollegen, Ende der 60er-Jahre aus therapeutischer Sicht die Rolle von Kommunikation in zwischenmännlichen Beziehungen ähm, ge- Ja, ge- Hast du gerade überprüft. zwischenmännliche Beziehungen? Ich hatte gerade mich fast verschluckt, hatte also fast so in zwischenmenschlichen Beziehungen. <lacht> Menschlich? <lacht> zwischenmenschlichen Beziehungen. Und, ähm, und zwar hat er halt eben da sich mit diesem Phänomen der Kommunikation eigentlich das erste Mal so richtig beschäftigt also, oder beziehungsweise ein Vorreiter der Psychologie. Und aus diesem Werk kommt halt eben auch diese weit verbreitete Auffassung, von dem man kann nicht nicht kommunizieren. Und in diesem Anschluss an Watzlawick entwickelte dann jetzt hier im Friedemann-Schulz von Thun ein Vier-Seiten-Modell, dieses gen- sogenannte Kommunikationsquadrat, von dem ich euch jetzt gerne ein bisschen erzählen möchte, also wer jetzt noch schnell einen Kaffee trinken will oder einen Tee, kann sich den jetzt mal eben machen, weil es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, warum? Weil Kommunikation wird als ein vierseitiger Prozess beschrieben. Und ähm, bei diesem Kommunikationsquadrat ähm, kann man halt sagen, das ist eigentlich so das bekannteste Kommunikationsmodell über Deutschlands Grenzen hinaus. Ähm, und ist, glaube ich, auch als Vieruhrenmodell modell oder auch Nachrichtenquadrat bekannt geworden. Und da geht es ganz zentral um was? Nämlich darum, wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, dann kann ich quasi auf vierfache Weise wirksam sein, das heißt erfahrbar. Jede meiner Äußerungen kann vier Botschaften oder vier Ebenen enthalten, ob ich jetzt will oder nicht. Und sie haben sich geeinigt, auf einmal eine Sachinformation, worüber ich informiere, bei dem Beispiel mit dem Käse, es liegt hier ein Käse, ein Käse ist da, Käse gesichtet, Ne? eine Sachinformation, dann eine Selbstkundgabe, was ich von mir zu erkennen gebe. Ne? Und dann halt eben den Beziehungshinweis, was ich von dir halt oder wie ich zu dir stehe, eben auch nonverbal implizit. Ne? Und, oder halt auch über die Tonlage. Ne? Und einen Appell, was ich bei dir erreichen möchte. Ne? Und ähm, Schulz von Thun hat halt Anfang der 80er diese, diese Äußerungen zu so einer, einem Quadrat dargestellt.
0: Käse welch.
1: Das wäre Käse, ja, Käse welch, ja, oder ähm, das geht so mit dem Käse nicht mehr. Wir müssen bewusst werden, dass was mit dem Käse Immer passieren diese muss. Immer diese Scheiße Genau, wir haben es jeden Sonntag, ne? Das ist ein Appell. Ne? Ich möchte bei dir erreichen, dass du auch aufmerksam wirst, dass wir hier ein Problem haben. Ne? Das ist sozusagen der Appell.
0: Ja, und möglicherweise möchte ich aber einfach auch nur kommunizieren, dass ich hier nicht der Sklave des Hauses bin. Ich fühle mich schlecht behandelt, möchte ich gerne sagen.
1: Ja, und da haben wir halt eben dann Selbstkundgabe. Ich gebe zu erkennen von mir selbst, ich teile mit, dass ich mich so fühle. Und ein Beziehungshinweis, was ich von dir halte ne? oder wie ich zu dir stehe, ist, ich fühle mich nicht gleich würde ich hier, ne? übrigens. Du Sklavenhalter. Also mit Vorwurf dann auch noch schön. Ne? Aber es das heißt eben auch zu sehen, und da ganz sicher, jeder glaubt halt eben auch, dass seine Wahrheit und Wahrnehmung die einzige Wahrnehmung und Wahrheit ist. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir ja gesagt haben, wirklich gute Kommunikation entsteht. Wann? glauben das. Sehr, sehr viele. Ja. Fragt euch das mal. Die, die noch nicht so reflektiert sind, gehen davon aus, sie haben recht. Ne? Und die Banane äh, wächst links rum und nicht rechts rum. Ne? Das ist immer so. Wenn man sie halt eben so hinlegt, sieht man ja, sie zeigt nach links. Ne? Das heißt halt eben zu sehen, eine wirklich gute Basis für Kommunikation ist, wann, wenn wir uns halt eben darauf einigen, auf welcher Ebene wir in Kontakt treten. Da müsste ich auch sagen, übrigens, ich möchte jetzt in, in dieser Kommunikation die nächsten 15 Minuten ähm, recht haben. Dann können wir gerne in eine gute Kommunikation treten, <lacht> die gelungen ist, rund um rund. Also hier nochmal, ähm, dieses Quadrat wurde halt eben von Schulz von Thun aufgenommen und auch dargestellt in dem ersten Buch. Ich glaube, das ist das erste Miteinander reden. Das lohnt sich, dass ich auch mal echt äh, anzugucken, weil es ist sehr, sehr gut aufgearbeitet und beschrieben. Und ähm, worum es hier aber eben geht, ist, dass man davon äh, erstmal ausgeht, dass Sender als auch eben Empfänger für die Qualität der Kommunikation verantwortlich sind. Das heißt, wir senden auf vier Ebenen, wir empfangen aber auch vier Ebenen. Das heißt, ich kann halt eben auch einen Satz wie, was ist hier mit dem Käse, kann ich hören auf unterschiedlichen Ebenen. Und... ähm, das heißt halt eben, es geht halt vor allem darum, zu beobachten, für sich zu beschreiben, wie kommen wir eigentlich gerade hier in Beziehung. Und ähm, Schulz von Thun spricht bei diesen Äußerungen von Nachrichten. Es darum geht halt, dass wir uns Nachrichten zusenden, die wir eben ähm, oft unterschiedlich empfangen. Und es ist darum geht, eigentlich sich dessen bewusst zu werden und das zu übersetzen. Das heißt halt eben, ähm, er nennt das dann Kommunikationsdiagnose ne? und sagt, was sind denn eigentlich die Grundlagen von euren Störungen und Konflikten? Wo verpasst ihr euch, wenn es darum geht, welche Nachricht wird wie gesendet und kommt irgendwie über stille Posten wie über diese vier Ebenen bei dir an. Und das führt halt eben zu diesen Missverständnissen, was ihr euch jetzt vielleicht besser vorstellen könnt. Und halt eben auch ähm, darum, da habe ich nochmal so ein Beispiel für euch heute, was ich so gut finde, aus dem Buch Miteinander reden, wo es so darum geht, die Frau sitzt am Steuer und fährt und der Mann sagt an der Ampel, nachdem die gerade standen, du, die Ampel ist grün. Und die Frau sagt, und jetzt überlegt mal, wie die empfängt, sag mal, fährst du oder fahre ich? Und das heißt halt eben, die Äußerung kann in dieser Situation auf den vier Ebenen folgendermaßen verstanden werden. Nämlich einmal Sachebene, Ampel ist grün, ne, sachlich bezogen, ist ja faktisch so, die Ampel leuchtet grün. Ne? Dann Appellebene könnte die Aufforderung sein, fahr mal los, ne, hier grün fahren als Absicht von dem Beifahrer, der Frau jetzt hier zu helfen ne? oder auch vielleicht dann als Demonstration der Überlegenheit. Ne? Hier, guck mal, ich sehe es wieder und du nicht. Ne? und ähm, Oder halt eben sogar auch als Hinweis darauf, ey, ich habe es eilig, fahre jetzt mal. Ne? Ich
0: Wieso bin, bist du denn nicht schon längst losgefahren? Genau,
1: wäre dann selbst, das wäre jetzt eben ähm, hier Demonstration der Überlegenheit, Offenbarung wäre, oh Gott, ist es super knapp mit der Zeit, bitte fahr. Ne? Offenbarung mir läuft das Wasser den Rücken runter. Und so kann halt eben der Beifahrer das Gewicht der Nachricht auf den Appell gelegt haben, nämlich, hey, fahr, es ist grün, wir können. Ne? Und die Fahrerin kann halt aber eben verstehen, oh, der setzt mich wieder herab, äh, der schätzt mich hier wieder ein oder er bevormundet mich ne? und er weiß es wieder besser. Das heißt, in Bezug auf den Hörer und seine Gewohnheiten ähm, hat halt eben Schulz von Thun dieses vier seiten zu einem Vier-Ohren-Modell auch noch weiterentwickelt, und nennt es halt dann eben das Sachohr, das Beziehungsohr, das Selbstoffenbarungsohr oder halt eben das Appellohr. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Ebenen, Sachebene oder Sachinhalt, Selbstmitteilung, ne, Kundgabe oder Beziehungsebene ähm, oder den Appell, kann ich in Kürze nur sagen, auf der Sachebene geht es halt immer um Datenfakten und Sachverhalte. Sachebene ist zum Beispiel auch, sind diese schnurztrockenen Nachrichten. Die Aufgaben von einem Sprecher sind Klarheit, Verständlichkeit, was man bei den Tagesthemen, finde ich, echt anpassen kann und halt eben ähm, einen möglichst wenig emotionaler Ausdruck. Ne? Und dann ist die Frage, wie nehmen wir es denn wahr, was wir dann tagtäglich äh, in den Tagesthemen hören. Ne? Mit dem Sachohr prüfen, prüfen wir als Hörer halt die Nachricht und die Kriterien der Wahrheit. Stimmt es? Ist es wahr, unwahr? Reicht uns das? Ist es relevant? Ne? Ist es belanglos? Was wir halt oft bei diesen, wie ich finde, Lokalnachrichten haben, ist es jetzt wichtig, dass da eine Kuh auf dem Gleis stand oder der Baum umgefallen ist, wenn wir halt im Jemen eine ganz, ganz andere also Brisanz haben, die wir vielleicht auch nochmal anders betrachten könnten. Das ist natürlich auch eine persönliche Choice dann. Und ähm, die Sachebene ist in einem beruflichen Kontext, zum Beispiel in einem eingespielten Team, super. Ich habe das immer geliebt. Das war, Ich habe es geliebt, so effizient sprechen zu können, weil immer klar war, worum geht es, was ist los, was wird geklärt. Und klar, in, in der Zeit, wo ich halt eine Klinikerfahrung machen konnte, da hatte man keine Zeit, halt eben mal kurz noch zu schnacken, sondern es wurde halt ganz, ganz faktisch klar auch mal ähm, zusammengefasst in Teams, ne, in Teamsitzungen. Ähm, das,
0: wobei wo man sagen muss, gerade im Krankenhauszusammenhang und ähm, und auch äh, in der Übermittlung von Nachrichten und damit ich Fernsehnachrichten oder sonst irgendwie Nachrichten, ist natürlich gerade die emotionale Ebene meist total unterbeleuchtet und auch fälschlicherweise, wie ich finde, total unterbeleuchtet. Weil, ähm, weil A, könnte dem Patienten wesentlich besser geholfen werden, wenn die emotionale Ebene weiter betrachtet würde, weil, ja. weil Psyche sich äh, ultimativ auf den Genesungsprozess auswirkt. Das ist auch nicht irgendwie... Äh, Kiki Fux, sondern ähm, äh, schon lange klar und ja. wird, wird immer noch, äh, vor allen Dingen im Krankenhauszusammenhang, aber auch bei sonstigen allgemeinen Medizinern oder sonst irgendwas einfach unterschlagen. Ähm, und auch wenn wir uns Nachrichten angucken, weil was soll uns das bringen, uns die Nachrichten anzugucken und wir sehen jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Krieg irgendwo, und ähm, danach wird die Handball-WM gezeigt und äh, die beiden Moderatoren scherzen noch ein bisschen miteinander. Ähm, was mache ich dann mit dieser Nachricht über den Krieg? Also, was soll mir die? Ich kann dann vielleicht für einen Moment denken, boah, ein Glück haben wir keinen Krieg. Ja. Ja. Und ach Mensch, unsere Jungs haben ja gut gespielt beim Handball. Das ist irgendwie ganz schön, wenn man sich wirklich mal überlegt, ist es ist nicht besonders äh, menschlich in dem Sinne, dass es nicht empathisch ist. Und es f- wird uns aber auch schwer gemacht, an der Stelle empathisch zu sein, weil, ähm, weil es so emotionslos vorgetragen wird. Also es wäre eigentlich mal ein interessantes Experiment, ähm, wenn es eine Nachrichtensendung gäbe, in der die emotionale Beteiligung größer wäre. Das gibt es schon immer mehr.
1: Vielleicht könnte man das, also ich meine, wenn man jetzt sagt...
0: Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel, im Monitor gibt es einen Moderator, den ich sehr gut finde. Ich den, auch, ja. der, äh, Da habe ich das Gefühl, der hat eine Beteiligung. Die ist wichtig. Ich kriege es sonst nicht äh, an mich heran. Das heißt, es wird mir nicht tatsächlich kommuniziert. Weil ähm, der Moderator tatsächlich zu leisten hat, finde ich zumindest, ähm, eine Verbindung herzustellen zwischen mir und dem Inhalt. Und wenn er es nicht tut, dann wutscht es halt vorbei. Und äh, ich denke, ihr, die ihr vielleicht auch mal Nachrichten geguckt habt im Fernsehen ähm, oder wenn ihr früher noch Zeitungen gelesen habt, oft ist es so, man liest es oder man hört es. Und wenn ich danach jemand fragt, was du gerade gesehen hast, werdet ihr es nicht mehr wissen. Und ihr werdet es nicht mehr wissen, weil die Kommunikation ins Leere gelaufen ist, weil es keine Verbindung gab.
1: Ja, es gab halt keine emotionale Bezugnahme. Ne? Wir merken uns halt eben das, was wir sind wir wieder beim Impliziten, was wir fühlen können. Ne? Wenn wir jetzt sagen, Kommunikation ist eben was, das ist ein soziales In-Kontakt-Treten. Das heißt halt, wenn wir jetzt sagen, uns reicht es nicht mehr, auf einer Sachebene einen Sachinhalt aufbereitet zu wissen, sondern wir wollen halt eben auch, ähm, haben den Anspruch, es verstehen zu wollen. Dann könnten wir sagen, klar, jemand, der selbstverantwortlich ist, könnte für sich dem nachgehen, also das heißt, wir brauchen einmal eine sachliche Berichterstattung, aber wir brauchen, oder eine, die halt eben auch neutraler ist, das finde ich schon wichtig, aber wir brauchen vor allem eine gut informierte. Und ich muss sagen, es ist eine Pflicht von auch, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Medienschaffend sind oder halt eben auch Journalisten, sich hier auch weiterzubilden. Und wenn wir uns eben angucken, gerade bei dem Thema Sprache, weil es eben bei der Sprache anfängt in der Kommunikation, dass wir Räume schaffen, wo jemand sich eingeladen fühlen kann oder halt eben auch nicht, ja, geht es darum, wenn wir wirklich sagen, wir wollen Gemeinschaft und Gesellschaft bilden, dass wir offene Räume schaffen, wo Kommunikation, Information stattfindet, die niemanden erst einmal benachteiligt oder stigmatisiert, ausschließt oder, oder, oder. Und das ist halt eben ein Punkt, der ist ultimativ relevant, ähm, weil wir uns wirklich fragen müssen, wie offen ist denn das? Also, wie offen oder wie gut sind halt eben, ist, haben wir einen Journalismus geleistet ähm, oder leisten wir halt eben, wenn wir auch über Aktivismus sprechen? Es gibt immer wieder auch, das verfolge ich halt eben auch als Feministin, ähm, den, den Diskurs zwischen weißen Feministinnen und halt eben ähm, 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 Feministinnen, die unterschiedliche kulturelle Prägung haben, unterschiedliche. Ähm, Kennzeichnungen erleben, die sie halt eben de facto benachteiligt. Dass sie halt eben sagen, naja, wir sind halt eben mehrfach marginalisiert. Wir haben mehrfach erleben wir Diskriminierung und Rassismus oder Rassismen oder andere Formen von Ismen. Und das ist halt eben ein Problem für uns. Wir können nicht mal eben einfach nur unsichtbar werden, weil das ist theoretisch in unseren westlichen Gesellschaften einem weißen Menschen eher möglich, als jemand mit einer anderen Hautfarbe. Und halt eben, ne, das sind halt Punkte, wenn wir über Kommunikation sprechen, brauchen wir immer wieder die Klärung auch der Ebene von, was ist das, wo treffen wir uns jetzt? Ähm, was meinst du auf so einer sachlichen Ebene? Was möchtest du jetzt mit mir, wo, wo kommen wir persönlich zusammen? Ist das jetzt gerade überhaupt Verhandlungssache in diesem Gespräch? Und ähm, ist es gerade auch relevant und wichtig, dass wir einmal kurz klären, was wir voneinander halten und ähm, ob wir uns solidarisch äh, begegnen oder jetzt hier gerade hier totaler Feind ist und ob es halt eben auch eine Hierarchie gibt zum Beispiel. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt bei diesen Ebenen der Kommunikation sind, ist es halt super wichtig, auch immer wieder zu gucken, dass wir diese Grenzen voneinander auch einhalten und achten oder auch erfragen, wenn die nicht klar sind. Ähm, Wo wir auch mitteilen, ähm, ab hier ist mir das zu privat und ich bin ja in einem beruflichen Sektor unterwegs. Und, ähm, Und für einen Punkt ist halt eben, wenn wir immer wieder klären und auch mal beobachten hier, an welchen Punkten wird unsere Kommunikation gestört, nämlich durch Missverständnisse dieser Ebenen. Deswegen ist dieses Ebenenmodell ganz interessant auch vielleicht für euch wirklich, mal zu sehen, auf welchen Ebenen komme ich durcheinander oder auf welchen Ebenen habe ich immer wieder ein ähnliches Thema mit vielen Menschen. Ich fühle mich immer schnell schlecht angesprochen, schlecht behandelt zum Beispiel oder ich fühle mich immer wieder auch nicht gehört und nicht gesehen, habe das Gefühl, meine Meinung gilt eigentlich überhaupt gar nicht. Oder mir ist das alles hier viel zu emotional. Ich bin ausschließlich zynisch und sarkastisch. Das ist übrigens auch sehr, sehr interessant, weil ich als Traumatherapeutin halt eben auch weiß, jemand, der ausschließlich, also der nur noch ironisch und sarkastisch kann, ähm, nutzt halt eben auch diese Form. Der, ja, des, des ähm, Zurücktretens aus der Kommunikation, also weil es ist ja nicht verbinden ne? zynisch und sarkastisch. Das geht ja nicht um eine Einladung oder um Einstimmung ähm, und eine Verständigung zu einem Thema, sondern es geht ja eigentlich darum zu zeigen, wie abgeklärt man mit Dingen umgeht. Und das ist auch eine Abwehrstrategie, das ist auch ein Schutzmechanismus vor zu viel Nähe. Das ist halt eben auch ein Punkt, weil zynisch, ironisch und sarkastisch kann ich auch möchte ich aber gar nicht. Vielleicht auch gar nicht mehr. Habe ich, das weiß ich gar nicht nie so viel, weil mir das mich auch nie wirklich berührt hat und ich das immer anstrengend fand. Dennoch kann ich so sprechen und kann das auch verstehen. Und wenn das mal zwischendurch so kommt, kann das auch lustig sein. Ich finde, in den 90er Jahren war das mal in. Ich finde, jetzt langsam ist es echt out. Und ähm, es ist dann auch nicht mehr Satire, weil wir uns wirklich klar machen äh, müssten, können wir uns heute noch erlauben in einer Zeit, wo ich wirklich nochmal auf die Verbindung zurückkommen will, wo wir über Traumatisierung sprechen, über ähm, Diskriminierung, dass wir wirklich ähm, einen, einen Humor in Anführungsstrichen propagieren, der aber vor allem nicht verbindet oder der auch nicht Dinge thematisiert und damit zu einem zu einer Kommunikation führt, also zu einem Dialog auf Augenhöhe, sondern der stigmatisiert, der beschämt, der Schuldthemen aufwirft oder halt eben ähm, Scham. Und das ist dann für mich, einfach kann kein Mittel der Wahl sein und das gehört dann einfach eingestampft in die Kiste von brauchen wir nicht.
0: Und ist auch tatsächlich die, also ich finde Ironie mal und kann auch mal lachen, finde ich auch total in Ordnung. Aber gerade wenn es so um, um, wenn es irgendwie ein bisschen beißend wird, ja ähm, dann wirkt es zwar stark und ist aber am Ende des Tages irgendwie eine ziemlich schlappe Nummer, weil ich finde tatsächlich, das Stärkste ist, ähm, sich authentisch und direkt zu zeigen. Mhm. Und Ironie ist nie direkt. Ironie ist ja immer hinten, hinten rum und einmal äh, Einmal umgedreht, ähm, also da wäre meine Einladung zu sagen, seid mutig und äh, zeigt euch ehrlich und äh, vielleicht auch damit verletzlich mhm. ja? oder wenn es dann euch zu offen wird, dann grenzt euch ehrlich ab mhm. ja.
1: genau, also, also, und, anstatt
0: ja. euch, und da aber auch euch direkt abgrenzen so wie Anna gerade beschrieben hat. Ne? Das ist, wird mir jetzt gerade hier zu persönlich oder so auch, wieso willst du das wissen, kann man auch gut fragen, wenn einem eine Frage zu persönlich wird. Ähm
1: ich wollte noch ganz kurz ja, einmal zu diesem Modell des inneren Teams kommen, weil das halt eben wichtig ist. Wir haben ja jetzt ganz viel über die Kommunikation im Außen auch gesprochen. Wenn wir jetzt sagen, die Kommunikation im Innen fängt über uns an, wir machen das jetzt hier noch kurz. Ja, also sich klar zu machen Wir haben jetzt über diese vier Ebenen gesprochen der Kommunikation, wo es halt eben darum geht, ist es relevant, ist es irrelevant, ist es wahr, ist es unwahr, um was es hier geht. Und eine Herausforderung bei diesen Ebenen der Kommunikation ist es halt eben immer wieder, die Ebene zu finden und sie halt eben auch zu kennzeichnen. Wir sprechen übrigens jetzt gerade über Sachliches. Können wir mal ganz kurz sachlich verhandeln und mal kurz vergessen, dass wir uns gerade gestritten haben beispielsweise. Oder können wir kurz vergessen, dass du und ich, dass wir beide sauer aufeinander sind, wir müssen mal kurz was klären. Oder wir können auch eben sagen, können wir diese Ebene des Konfliktes vertragen? Wir kommen jetzt hier heute nicht weiter. Dann kann man halt eben bei diesem Modell des inneren Teams erst einmal prüfen, die Innenseite der Kommunikation. Kommunikation ist ja nicht nur, er redet mit ihr und sie redet mit ihm, sondern sie ist halt eben auch ich und ich, du und du, und wir miteinander sprechen. Und das heißt halt eben auch unsere Vergangenheit spricht, auch unsere vergangenen Erfahrungen in diesem Moment, wo wir uns vielleicht auch triggern. Das heißt, wenn wir in uns hineinhören, dann finden wir im Innen ganz, ganz selten nur eine einzige Stimme. Das ist so, wir haben mehrere, in der tiefen Psychologie spricht man davon von Persönlichkeitsanteilen, wir haben halt eben mehrere Stimmen in uns, manchmal sogar auch Stimmen, die gar nicht uns gehören, sondern unseren Eltern über transgenerationalen Themen und Themenbezügenheit halt weitergegeben wurden. Das heißt, wir müssen klären, zu welcher Situation oder zu welchem Thema meldet sich eigentlich wer in mir zu Wort. Und das heißt, in der Regel stoßen wir eben vielmehr auf verschiedene innere Anteile, die sich vor allem eins nicht sind, nämlich einig. Die sind sich selten einig und sie sind halt eben vor allem total daran interessiert, also betrachte das mal als gedankliches Spiel, es geht jetzt nicht hier um Schizophrenie oder multiple Persönlichkeitsstörungen oder so, sondern es geht wirklich um die Persönlichkeitsanteile, die auch in uns liegen, ne? die wir ausgeprägt haben. Und die setzen etwas daran, auf unsere Kommunikation Einfluss zu nehmen und auch damit auf unser Handeln. Und das sind manchmal halt eben auch Persönlichkeitsanteile, die ein großes Interesse haben, durchzukommen, weil die uns mal gut getan haben, weil die mal hilfreich waren, weil die uns geholfen haben, Grenzen zu vertreten oder halt eben vor Verletzungen zu schützen. Das heißt, ein Miteinander und ein Gegeneinander finden wir nicht nur zwischen Menschen, sondern auch innerhalb des Menschen, also auch innerhalb von uns selbst. Und manchmal kann es sogar sein, dass wir auch, wenn wir mit Partnern oder Kindern uns auseinandersetzen oder auch in Konflikte geraten, auch innere Anteile von uns streiten. Also wir haben einen zerstrittenen Haufen, kann man eigentlich sagen, der ist anstrengend und der kann halt eben auch zu einer Lähmung führen, je nachdem, was halt eben auch da lag. Der kann uns unfähig machen zu handeln oder halt eben trotzig werden lassen. Der kann dafür sorgen, dass wir uns ultimativ zurückziehen oder sogar trennen ne, von Menschen, weil wir das Gefühl haben, wir halten es nicht aus. Und ähm, wir haben halt eben in der Kommunikation ist nicht nur mit dem Team zu tun, dem wir angehören oder das wir zu leiten haben, sondern auch mit unserem inneren Team, also nicht nur mit unserem Job und unseren Bekanntschaften, unseren Freundschaften, Beziehungen und anderen ähm, Verbindungen, wo wir Fürsorge tragen. Und wenn wir halt eben im Inneren alle beisammen haben, ne, alle Tassen im Schrank sind, ne, dann ähm, können wir halt eben nach außen hin wirklich klar und authentisch und auch angemessen zur Situation reagieren, weil wir vor allem unabhängig werden dass jemand im Außen etwas für uns tun muss, damit wir uns wohlfühlen, in Verbindung zu treten.
0: Das heißt also, je mehr ihr euch klar seid und da Ordnung geschaffen habt bei euch innerlich, desto besser kann Kommunikation grundsätzlich ähm, gelingen.
1: Das ist auch manchmal tagesformabhängig. Also das kenne ich persönlich auch, wenn ich jetzt gerade wirklich diese Dialoge in mir gar nicht so richtig verfolgt habe, und ich dann im Außen einfach mal merke, ich reagiere auf etwas stark, dann kann ich auch erstmal innerlich in Ordnung kommen und sagen, ich brauche mal ganz kurz Pause, ich muss mal ganz kurz mal mir selber zuhören, was hier eigentlich gerade los ist, warum ich so stark reagiere. Ja? Das heißt, wenn wir halt eben all diese Teile in uns zu Wort kommen lassen, auch unsere Bedürfnisse hören, das ist auch nochmal vielleicht zur GfK, zur gewaltfreien Kommunikation wichtig zu sehen, wenn wir in Kommunikation in Verbindung treten, auch mal zu gucken, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich denn eigentlich gerade als Outcome, als Ergebnis dieser Begegnung haben und was wünscht sich der andere vielleicht auch im, im Krieg und im Frieden, sage ich jetzt mal, ne? auch im Konflikt, ähm, wenn der andere wütet, was ist denn sein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis? Und wir können uns das sogar auch fragen. Und wir können sagen, ich komme gerade nicht mit, hilf mir bitte ganz kurz, worum es dir genau geht, kannst du dich kurz halten? Hm. Ne, wäre eine Sachebene, eine Bitte auf einer Sachebene. Und auch eine Beziehungsebene. Beim
0: Streit also, ne? kannst du dich kurz fassen, ist vielleicht schon wieder.
1: Kann schon wieder gehört werden, ne?
0: <lacht> Aber, Kommt also, auch von,
1: aufs Vertrauen an, auf die Gewohnheit, die man als Paar zusammen hat, ne, im mhm. Konflikt.
0: Ich meine, wir sind ja jetzt schon äh, relativ äh, weit in der Zeit wieder. Deswegen würde ich jetzt nicht so dezidiert auf gewaltfreie Kommunikation eingehen wollen, nur so viel, dass. Ähm, äh, äh, GfK macht eines vor allem, und zwar fragt das immer das Bedürfnis ab. Das eigene Bedürfnis, nämlich, also, welches Bedürfnis habe ich gerade in dieser Begegnung und äh, äh, im Gespräch und äh, die Frage, welches Bedürfnis kann wohl mein Gegenüber haben, das kann ich versuchen herauszufinden, indem ich darüber nachdenke und betrachte und ich kann, äh, ich kann es erfragen einfach. Und natürlich nicht dein Bedürfnis ist, sondern, also, das heißt, du willst irgendwie, äh, dieses oder jenes und ähm, ähm, das schafft dann auch. Ver- also wenn, ich tatsächlich, wenn es mir gelingt, den anderen zu erkennen, da wo er steht und in dem Bedürfnis, das er hat, es schafft Wiederverbindung und es kann äh, Situationen magisch verändern. Ähm, und tatsächlich eine auch etwas, was zentral ist in, in äh, gewaltfreier Kommunikation, ist, ähm, dass ich die Sachebene sehr stark betrachte. Und dass ich wirklich erstmal dahin zurückgehe, was wurde gesagt. Ähm, Also, äh, weil natürlich die, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, das Schwierige ist ja, dass ähm, 95% unserer Kommunikation äh, ist nonverbal und das, was gesagt wird, macht 5% aus, das ist besonders in Deutschland ein großes Weil die Leute immer davon ausgehen, das Wichtigste wäre das, was gesagt wurde, obwohl das nur 5% ausmacht. Das ist wirklich extrem wenig. Also, ähm, und trotzdem ist es aber relevant. Also, wenn wenn jetzt jemand sagt, die Wand ist gelb, und und jemand sagt, äh, ja, wenn dir die Wand nicht gefällt, dann äh, dann, ähm, kann ich dir jetzt auch nicht helfen, ich kann dir jetzt nicht streichen.
1: <lacht> dann ist
0: natürlich, dann ist natürlich erstmal zu betrachten, okay, was ist hier passiert? Der eine hat gesagt, die Wand ist gelb. Wenn ich jetzt erstmal nur das auf der Sachebene betracht, betrachtet hätte, dann könnte es niemals zu so einer gewaltvollen Antwort kommen wie dieser, <lacht> ähm, weil die logische Frage danach wäre wäre erstmal äh, zum Beispiel, äh, ja, das stimmt. Was ähm, ich könnte mir jetzt was zusammenreimen, aber was willst du mir genau damit sagen? Und so würde Kommunikation dann wesentlich besser funktionieren und das würde gar nicht sowas so hochkochen.
1: Nee, weil eben auch Kommunikation hier, ne, es wird auf die Mitteilung eingegangen, die der eine sagt. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt, das kann schon ganz gut sein, weil es auch echt deeskalativ ist oder man kann auch zurückmelden und sagen, du, ich habe das Gefühl, es macht dich gerade wütend, Es kann natürlich aber auch dafür sorgen, dass es richtig Wut auch entfacht. Also, Ich glaube, an dem Punkt ist es nur wichtig, erst einmal zu gucken, was offenbart eigentlich jemand. Mhm.
0: Ähm, Wo wir gerade bei so technischen Sachen sind, äh, ähm, also mit gewaltfreier Kommunikation, wenn ihr Kommunikation verbessern wollt, könnt ihr euch beschäftigen. Ich finde, es hat auch so seine Tücken, gewaltfreie Kommunikation. Grundsätzlich geht es am Ende des Tages um, äh, um Techniken, die man am Ende dann aber bitte vergessen soll, damit es nicht so technisch ist, weil niemand unterhält sich mit jemandem, der einen behandelt wie ein Apparat, weil Kommunikation ist fließend und nicht technisch. Und und Mitgefühl ist halt etwas, worum man man sich wirklich bemühen muss, ähm, aus einem Interesse für den anderen. Und, ähm, Und dass man sich darum bemüht, auch ein Gefühl zu bekommen dafür, dass man wirklich sagt, okay, ich möchte, will, will möglichst sowohl mein als auch dein Bestes. Mhm. Und dann kann man, und ich glaube, das will gewaltfreie Kommunikation. Ich finde, da gibt es oft so äh, Missverständnisse. Und eine Technik, die ich noch ganz, ganz toll finde, und vielleicht hast du da noch irgendwie andere Tipps auch. Ähm, Im Paar-Kontext finde ich das ganz schön, gibt es eine Übung, ähm, äh, die kann man irgendwas zwischen acht bis Acht Minuten bis nach Viertelstunde machen, dass man sich mal und da, äh, wir beide haben das auch mal versucht und es ist ganz hilfreich und schön, äh, sich mal erst der eine spricht und der andere hört nur zu und dann umgekehrt äh, über einen gewissen Zeitraum. Wie gesagt, acht äh, Minuten kenne ich, Viertelstunde habe ich dann gehört, ich habe auch Leute gehört. Die krasserweise, ja. Äh, ja, eine halbe Stunde habe ich auch schon gehört, nee. Leute gemacht haben. War ein
1: Konflikttraining ich, dann? Das so. finde ich
0: ein bisschen hart. Ja. Nee, sie, eigentlich also, sagt
1: man fünf, fünf bis acht Minuten.
0: Und äh, was ich aber einen coolen Hinweis fand, wir haben es ja teilweise gemacht und haben uns dabei gesehen, sich nicht anzugucken, weil dann nämlich die, schon mal eine große Ebene von Interpretationen wegfällt. Ich höre erstmal nur, was der andere sagt und nicht wie er dabei ist steht, sitzt, sich gibt, die Stirn kraus zieht, die Mundwinkel vielleicht nach unten oder nach oben gehen, sondern ich kann einfach mal nur hören, was da für Gedanken geäußert werden.
1: Genau, und das halt eben über einen Zeitraum von mindestens sieben Tagen. Und was eben auch wichtig ist, das, was gehört oder gesagt wurde, sollte nicht gegen den anderen verwendet werden und man sollte es auch nicht direkt kommentieren Sondern einfach mal nur diese von mir aus 15 Minuten, also einer sieben, der andere sieben, also siebeneinhalb, sprechen, zuhören, stehen lassen und ähm, nur über sich selbst, also Ich-Botschaften senden. Probiert das mal, die, die hier zuhören in Partnerschaften, die Probleme haben mit der Kommunikation. Probiert das mal einfach aus. Wir rufen jetzt hier so eine kleine Challenge aus. Macht genau, das mal. Und
0: auch danach nicht dann wahnsinnig drüber diskutieren. Sag mal, als du das da gesagt hast, also das fand ich aber wirklich verletzend. Sondern Und wenn es zu viele war, was da geäußert wurde, geht auseinander, geht spazieren, genau, durch. dem
1: anderen diesen Raum, verwendet es nicht du gegeneinander, es. antwortet auch nicht dann bei den anderen sieben Minuten oder zwingt den anderen sieben Minuten lang zuzuhören, wie ihr eure Gedanken sammelt. Nein, sondern macht euch vorher Gedanken, was ihr eigentlich über euch erzählen wollt. Genau. Weil es ja eine Ich-Botschaft ne? Kommunikation ist ja in Kontakt, in Verbindung treten. Und wenn wir jetzt eben gucken, wir hatten Fragen.
0: Aber nur ganz kurz, falls jemand äh, Ich-Botschaft nicht geläufig ist. Ähm, Beispiel wäre, äh, 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 du machst mich immer ganz wuschig, äh, wenn du hier tausendmal rein und raus läufst. Das wäre keine Ich-Botschaft. Ich-Botschaft wäre... Äh, ich halte es nicht so gut aus, wenn ich gerade versuche, hier am Tisch sitze und mich zu konzentrieren versuche und du dann mehrmals den Raum betrittst, dann äh, kann ich mich schlechter konzentrieren. Da habe ich dann über mich gesprochen. Ne?
1: Ja, oder also ich, deswegen, ich,
0: und deswegen würde ich dich bitten, vielleicht... Ich
1: bräuchte mehr Ruhe. Ich gerade. bräuchte da mehr Ruhe. Guck mal, Ich, ja. sagen, ich bräuchte gerade viel Ruhe. Wie machen wir es am besten? Kann ich hier bleiben oder soll ich woanders hingehen? Ne? Kann zum Beispiel auch eine offene Frage sein, ne? Wenn man jetzt in der Küche sitzt, muss man sagen... Das wäre so die rein
0: faktuale Ebene. Wenn man jetzt noch das Emotionale beschreiben würde, was das mit einem macht.
1: Genau, ich bin übrigens sehr wütend.
0: Wieso denn das jetzt?
1: Was ist denn
0: jetzt schon wieder los?
1: Ich muss jetzt mal hier schnell zu den Fragen kommen, bitte. (lacht) Weil ich kann das gar nicht so ausführlich beantworten. Erst einmal ist mir wichtig, eine Sache. Eine Sache, nämlich, wir können keinen Rat geben. Das geht nicht, weil wir natürlich nie die Umstände genau einschätzen können. Ihr seid ganz, ganz toll mit uns im, im Kontakt, im Austausch. Es geht eben oft auch eine Frage nach einem Ratschlag, was ich total verstehe, ähm, wo ich auch also total mit dabei bin im Rahmen
0: persönlichen Meinungen können wir dann zu diesen
1: Ja, aber es kann man auch, also noch nicht mal meine Meinung würde ich dazu geben, weil es eben so viele Schichten und Umstände gibt, die man gar nicht berührt. Aber ich fand das ganz, ganz toll. Wir haben jetzt so ein paar Sachen auch rausgewählt von Euren Anfragen quasi jetzt zum Thema Kommunikation, ähm, weil es nämlich da im Groben, das soll jetzt kein Ratschlag sein, sondern einfach nur mal eine Idee für die Zuhörer heute auch: ähm, Was ist eigentlich die Best Practice, also die beste Übung oder die beste Handlung, wenn es um das Thematisieren von Problemen gegenüber vorgesetzten Lehrern, Mitarbeitern, Chefen, Chef, Chef und Chefin, geht, also höher gestellten Personen, ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Und ja, den
0: Satz zum Beispiel mit Du Vollpfosten beginnt.
1: <lacht> <Ja, zum> e- <lacht> Fragt doch lieber den Groß, oh, der, <lacht> <Zum> der Vollpfosten. Ja. Nee, aber ich, ähm, was würdest du denn sagen?
0: Äh, ja, ich, erstmal ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass man das ganz grundsätzlich nicht beantworten kann. Weil natürlich immer die Frage ist, ähm, Ort, Zeit, Umstände, wer steht vor mir? Und ähm dann muss man leider versuchen, selbst einzuschätzen, ob das jetzt der richtige Moment ist. Ähm, grundsätzlich sind Ich-Botschaften hilfreicher, als, also wenn ich Probleme anspreche, Ich-Botschaften hilfreicher, ähm, als äh, auf den anderen zu gehen, ähm, gerade wenn es ein Vorgesetzter ist und der vielleicht auch sich seiner Macht bewusst ist, könnte es zur Folge haben, dass er sich angegriffen fühlt und austeilt und ähm,
1: eine ist eigentlich eine ganz gute Antwort. Ja. Weil, also es das heißt halt eben Kommunikation, gute Kommunikation beginnt ja dann, wenn wir uns auf eine Ebene finden also oder einigen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein wichtiges Thema besprechen möchte oder thematisieren, geht es erstmal darum, du oder sie, ähm, ich habe ein Anliegen, es geht da und da darum, können wir darüber sprechen wann wäre ein guter Zeitpunkt und in welchem Rahmen und wenn man es einschätzen kann, ich brauche die und die Zeit. Und wenn es um eine Gehaltserhöhung geht, beispielsweise, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, ist es ganz gut, erstmal überhaupt zu dokumentieren, was der Kern der Arbeit ist, was halt eben die Leistungen sind, die man vorzubringen hat und die alle mal zu sammeln, um halt eben auch wie mit so einem Portfolio mal in so ein Gespräch zu gehen und zu sagen, mir macht es Spaß, hier zu arbeiten, also Betonung von der persönlichen Ebene, ich schätze halt ihren Umgang. Ich genieße halt eben das Team, auch die Vorteile der Weiterbildung und ich habe das und das übrigens parallel noch gemacht, was eigentlich nicht auf der Agenda steht und aus dem Grund möchte ich jetzt den nächsten Schritt gehen und in eine höhere Verantwortung kommen und mehr Geld verdienen und darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Wann können wir das? Und dann ist es halt eben auch, wenn wir diese Ebenen abklappern, nochmal Sachebene, Selbstmitteilung. Ich sage eben, Ich bespreche auch und ich enthülle auch einen Teil von mir selber und mache halt eben ein offenes Feld auf, wo ich jemanden einlade, mir zu begegnen, so wie es mir natürlich angenehm ist. Und ich gehe halt immer auch positiv auf die Beziehungsebene ein, ist eigentlich gut. Und wir hatten halt eben auch noch ein Thema, wie kann man anderen ähm, seine Grenzen mitteilen, ohne dabei verletzend zu wirken. Grundsätzlich würde ich dazu gerne sagen, eine Grenze hat nie was mit den Gefühlen, des anderen zu tun. Eine Grenze ist ausschließlich eine Mitteilung von, das kann ich und das kann ich nicht, das ist mir nicht möglich und das ist mir, das kann ich, das geht, das ist mir möglich. Und wenn jemand halt dann an dieser Stelle unsere Grenze diskreditiert oder uns halt eben, ich spreche da immer von emotionalem Vandalismus, wenn jemand dann massiv wird oder uns beschuldigt oder beschimpft, ist es A, höchste Zeit gewesen, dass wir die Grenze gesetzt haben, wenn er sie nicht er oder sie nicht achten kann und B, ähm, ist das nochmal ein Hinweis darauf, wo wir ultimativ uns uns selbst zuwenden sollten, um halt eben zu sehen, dass wir erst einmal auch nur das wahren können und das schützen können, was wir halt eben leisten und nicht leisten können. Wir sind nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen.
0: Und tatsächlich, wenn ihr äh, authentische, wahrhaftige Beziehungen führen wollt, dann ähm, ist es wichtig, eure Grenzen mitzuteilen. Und wenn ihr dann, und da zeigt sich nämlich who is who. Richtig. Also das heißt, wenn ihr jetzt ähm, die Grenze aufzeigt und der andere sagt, äh, also keine Ahnung, Grenze kann eine doofe Grenze kann sein, ähm, du, sorry, ich muss die für heute absagen. Ähm, mir geht's irgendwie gerade nicht gut, ich bin überarbeitet, ich bin schlapp, ich kann nicht. Ähm, und eben, dass man nicht, dass man wirklich kommuniziert, so geht es mir. Ein guter Freund sagt an der Stelle, ey, klar, super, soll ich dir was vorbeibringen, ohne das dich zu nerven, oder soll ich dich einfach in Ruhe lassen? Ist ja nett, dass du mir Bescheid sagst. Tut mir aber leid zu hören. Und jemand, der halt kein wirklich guter Freund ist, von dem ich wähnte, er wäre einer, würde sagen, ey, das wird jetzt total ätzend, nur weil du hier irgendwie ein bisschen, äh, wir haben alle viel zu tun. Ich habe mich so auf den Abend gefreut. Da kann man halt dann direkt sagen, ja, sorry. Das ist jetzt aber dein Problem, nicht meins und auch unangenehm und vielleicht das nächste Mal, lassen wir ein bisschen Zeit verstreiten, bis, bis wir uns wieder treffen.
1: Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil eine Grenze zeigt halt auch, wo wir voneinander lernen können, uns lieben zu können. Und deshalb würde ich, würde ich sagen, also wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen, wir haben jetzt diese beiden kurz ausgepickt, wir hoffen, ihr verzeiht uns perspektivisch könnt ihr gerne aber weiter verfahren. Wir können auch solche Fragen mal auch mal kurz in dem Live oder so beantworten. Ich bin offen erstmal für alles. Aber wie gesagt, Ratschläge können ein Insta- Insta-Live? Vielleicht machen wir mal ein Insta-Live. Das wir, wir mal gucken. Ja. Und da sind wir wieder am Ende unserer Folge.
0: Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und wir freuen uns über euer Feedback. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet. Feedback bitte auf Instagram das sind wir zu finden. Ja. Ähm, lasst unsere Anmerkungen da äh, und ähm, genau, dann äh, hoffen wir äh, ihr fühlt habt euch ein bisschen erweitert gefühlt konntet äh, Anstöße mitnehmen und äh, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal
1: ganz genau, habt es gut, lasst es euch gut gehen jo,
0: bis Tschül. bald, tschüss